0: Para los que nos gusta el fútbol, nos gusta el Conce, nos gustan las sopetillas de Collao, los volantes de corte, los centrales y aplaudir los corners. para nosotros, esto es Block J, el podcast de Historia Liga.
1: Hola amigos, bienvenidos al segundo capítulo de Blog Cota, el podcast de Historia Lila. El capítulo de hoy lleva por título Mujeres, y yo, como hombre que soy, les voy a explicar muy bien qué significa ser mujer, de qué se trata ser mujer e hincha de Deportes Concepción, y de qué se trata ser futbolista femenina en Deportes Concepción. No, mentira. Este capítulo lo va a dirigir Andrea, hincha Lila, que va a ser conductora, en el capítulo dedicado a las mujeres de Blog J, el podcast de Historia Lila
2: Bienvenidos a un capítulo más de Blog J, mi nombre es Andrea y te estaré acompañando el día de hoy en donde hablaremos sobre la mujer, el ser hincha y qué mejor de Vortes Concepción
3: pero
2: es que ya no el día que me propusieron hablar de este tema El ser mujer e hincha de, del Conce Inevitablemente se me vino a la mente el primer día en que decidí serlo Porque sí, lo decidí Es requete contra sabido que la mayoría de los hinchas del club Llegan por casi una herencia familiar Ya que toda su vida acompañaron a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus primos al estadio y se enamoraron de estos colores. Recuerdo cuando era más chica y conocí el ex, el ex estadio municipal, si bien no fue viendo al conce, sino que a la católica, me... Me encanté con este deporte y el ambiente que se vivía en el estadio Ir a comprar sus papillas como con mostaza o los cuchuflis con manjar Era lo más divertido del mundo Incluso si quedáis con el trasero mojado después de la lluvia Por los antiguos tablones que mucho susto y mucho resfrío nos hicieron pasar Para mí era el panorama de fin de semana junto a mis papás, a mi hermano y a mis primos Íbamos a ver al... A, realmente íbamos a ver al equipo que fuera si era al Conce, al Guachipato, a la UDEC, a las Calil, a las Mojojojo, a todo. Y eso forjó también en mí un lenguaje futbolero que muy pocos entendían. Pero con el que más lo pude disfrutar, y que lo disfruto todavía, es con mi hermano chico. Pero esto lo viví con más fuerza y sin lugar a duda es con mi grupo de amigos, en donde era la única que hablaba sobre los jugadores y sus posiciones, y no tan solo de lo guapo que son algunos. Porque sí, hay mujeres que vemos más allá de una cara bonita y un cuerpo musculoso y bien trabajado, ¿o no? Cosa que para ellos dentro de este grupo de testosterona era bien raro. Y muchas veces ni siquiera me pescaban, solo atinaban a preguntarnos de qué equipo somos y nos trataban de convencer de que seamos del que a ellos les gusta porque sí, hay un largo camino en donde uno peca de ingenua y piensa que ser del colo o de la U eran las únicas opciones pero con las que nunca pesqué y nunca me pude identificar hasta que un día, después de un partido del Conce con Palestino por Copa Chile decidí ser una más de este lindo club llevaba ya varios años yendo al estadio viendo exclusivamente al Conce me sentaba cerca de la barra, me había aprendido las canciones Incluso me prestaban una camiseta para poder completar este pack Si bien el Conce en ese tiempo no pasaba por sus mejores momentos eh, Igual seguía adelante y eso fue una de las cosas que me convenció Y destaco por sobre todas las cosas de, de este equipo Porque las cosas y los grandes logros se generan con estos grandes cambios y como estos grandes cambios que ha vivido la mujer dentro de este mundo en donde nos excluían y solo éramos mera espectadoras en donde muchas veces nosotras mismas coartábamos nuestra pasión por el que dirán pero eso ya es cosa del pasado poco a poco vamos forjando nuestro espacio dentro del concepto. se ve a simple vista como la cantidad de mujeres e hinchas creció de manera exponencial Suelo mirar el acceso a Galería Sur como son miles de hinchas que llegan con sus camisetas, con sus caras pintadas, motivadas con sus hijos, con su familia. Traen a las mamás, a las suegras y a las amigas que no, no son muy futboleras, porque sí, a ellas las entiendo mucho. Me ha pasado un par de veces que por mi amor al Conce... Me he convertido casi en vendedora de Herbalife para convencerla de acompañarme Pero sí, aquí sí que tuve buenos resultados No solo somos mujeres que vamos al estadio a alentar a nuestro equipo también somos hinchas que integramos las diversas ramas del, del club. Ya sea jugando vóley, patinaje, las chicas de los runners. También se integran a cada actividad que organiza el concepto Me incluyo, yo he participado en, en lo que sea. hoy a las fiestas patria, a las cicletadas, a las marchas. Eh, hay que colaborar, ahí estamos. Otras no se conforman con ir al estadio y alentar nomás. También han creado sus propios lienzos, como son las felinas puro Conce. Otras chiquillas que decidieron hacer parte de su vida el fútbol, como son las chiquillas del club femenino de fútbol, que cada fin de semana y cada torneo dan lo mejor que pueden. Todo por este club, porque se sienten identificadas con estos colores. Una mujer hincha que pasó de dirigir una de las ramas deportivas a ser parte del directorio principal de un equipo. Yo creo que esto no se ve todos los días y me gustaría destacar también a Camila Pineda. A las mujeres que no solamente se conforman con ir al estadio y visten orgullosamente su camiseta en cada paseo, cumpleaños, bautizo, lo que sea. Ahí están, orgullosas vistiendo la lila. Las mujeres hinchas que lloramos de tristeza con la desafiliación Y lloramos de alegría con los ascensos de estos dos últimos años Que celebramos y lloramos en la cancha eso somos, mujeres que creemos al fútbol y al conce por igual Y estamos agradecidas por todo lo que nos ha dado este club Muchas hemos creado y hemos fortalecido lazos gracias al conce Hemos hecho muy buenos amigos, hemos encontrado hasta el amor otras han creado sus propias familias gracias al conce Y cuando esta cuarentena termine Ojalá sea muy 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 pronto Volvamos al estadio a disfrutar A cantar, a saltar, a putear al árbitro Y a disfrutar en familia Porque sí, la pasión por el fútbol no tiene género Y disfrutemos de lo que más nos gusta Que es el fútbol Porque las mujeres tenemos tanto aguante como el mismo conce Aquí comienza Blog J. El podcast de Historia Lila
4: eh, Cuando Illich me comentó de qué se trataba esto Me encantó la idea eh, igual siento que nos demoramos mucho, quizás, en integrar o visibilizar a las mujeres futboleras. Al exterior me refiero. Eh, porque dentro de la familia Lila, las mujeres en realidad siempre hemos sido pilares, de una u otra manera. Eh, quiero empezar contando un poco eh, cómo conocí esta locura llamada Conce. <ríe> eh, mi viejo no, no me llevaba al estadio como siendo guagua, ni... No, no hacía eso, él iba solo. Eh, yo tengo más recuerdos eh, teniendo unos 4 cinco años y esperaba que llegara del estadio y me trajera mi mani confitado <risa> y que me dijera si ganamos o perdimos. Así empecé eh, de chiquitita como a identificarme como hincha del conce. Pero en el fondo porque mi papá lo era, o sea, qué iba a saber yo no... No entendía nada a esa edad, o sea, de fútbol nada. Pero sabía que tenía que decir que era del Conce porque mi papá lo era y punto. Después fui creciendo, empecé a ir al estadio con él. Ya como a los 15, diría yo, me separaba de él en el estadio. Y me iba a sentar al lado de la barra. Y cada vez me iba sentando más cerca hasta que no me di ni cuenta y ya estaba saltando y dejando la vida ahí en el tablón. En, en el tablón, o sea, en esos tablones quebrados, con los tornillos para afuera. La perfección para más de algún porrazo ahí en Galucha. Eh, dentro del club yo jamás sentí, de parte de los hombres, eh, alguna diferencia. Eh. De hecho, siempre los hombres los vi como, no sé si la palabra, así como de orgullosos. Pero como que a ellos les gustaba mucho que hubieran mujeres ahí, mujeres aperradas, o sea... Eh, cantando, saltando Animando toda la Todo el partido eh, Yo iba con mi amiga Si a veces mi amiga no podían, Yo iba sola, yo iba sola porque total Allá estaba mi gente Me acompañaban todos eh, eh, Podía estar con cualquier Persona dentro de la barra, al final Lo importante como era estar Era estar eh, A diferencia de, de lo que yo sentía Como dentro de la barra eh, muchas veces eh, sentí por ejemplo cuestionamiento de personas eh, porque yo era parte de una barra por ejemplo o no sé, que me hicieran sentir como que era flight eh, eh, que no es femenino pero igual eh, yo supe tomarlo de quien venía en el fondo eh, no me afectaban ese tipo de comentarios, o sea si me decían eso yo no iba a dejar de ser del conce porque alguien me lo dijera no, no. <ríe> me acuerdo cuando jugaba en Coquimbo la Copa de Chile. Fueron como 16 horas sentadas. El bus era... Todo era pasarlo bien. Eh, parábamos en algunas ciudades, nos tomábamos fotitos y perdimos. Perdimos. Y de vuelta fueron 16 horas llorando, llorando. Ese bus era, pero, un funeral. Yo tenía que llegar a clase, me acuerdo, ese día. No podía faltar más. Si faltaba, me echaba el robo. Por inasistencia, porque, bueno, era, era buena para faltar. Y, pero según yo, saqué los cálculos y me daba tiempo, así que por eso fui. Pero no pensé, no sé, que en el camino podía pasar algo. Eh, no sé, un taco, qué sé yo. Que me demorara, porque igual iba a andar justa, pero no lo pensé. Y de hecho, eso pasó. O sea, nunca llegué a la, a la clase, no... No hubo no como Y eso, pues me atrasé un año. Quedé sin copa y sin salir de la U. <ríe> me atrasé. <ríe> Pero igual, daría. No no, no, si pudiera hacerlo, no, lo hago. Fue acá. para
0: Concepción. A la región del río Acá está corriendo Salazar. El remate de Salazar.
2: Hay hartas mujeres que han ido
4: llegando a la barra. Exigimos más, invitamos más, participamos más. Me gusta que hay hartas mujeres en los grupos que hacen, legiones. Las mismas chiquillas de la felina, pues son súper movidas, motivadas a las chiquillas. Eh, hacen hartas cosas. De hecho, igual promovieron eliminar el machismo del fútbol. El mismo directorio bueno, de grandes mujeres, las ramas muchas mujeres ahí mojando las camisetas presentando al Conce cada quien elige sus pasiones eh, yo elegí esta tomé este camino tomé este camino cuando tuve edad para decidir si de verdad quería seguir siendo el Conce eh, como cuando era chiquitita y lo decía pero ya siendo más grande yo elegí esta pasión yo eh, elegí ser del Conce
2: Después de escuchar la historia de Cindy Valenzuela y agradecerle de todo corazón que haya participado en este podcast con tanto su historia como Inchalila, seguiremos con la dinámica del capítulo anterior en donde destacaremos la música penquista, pero esta vez el de las mujeres Es sabido que Conce es la cuna del rock chileno y la de las mejores bandas que existen en este país No tengo pruebas, pero tampoco dudas, pero yo digo que es así y hoy vamos a destacar a una solista femenina emergente Su nombre es Martina Lluvias Y hoy nos va a hablar sobre su historia, su carrera Y sobre la canción que vamos a escuchar el día de hoy Que se llama La de Naranja, aquí en Block J <risa> Hola,
0: mi nombre es Martina Lluvias eh, Soy música nacida en la ciudad de Talcahuano Actualmente vivo en Santiago eh, Y les voy a contar un poquitito sobre mi vida musical Bueno, yo desde muy chica mostré interés por, por la música, por el canto Siempre fui así inhibida en cuanto a ese aspecto. Eh, ¿Cómo se llama? También me incentivaron desde Chica de la Música. Nadie tuvo ningún problema con que ese fuese mi interés realmente. Eh, así que lo fui cultivando desde siempre. Cuando mi último, mi último tiempo en, en Concepción empecé a tomar arte la guitarra, empecé a soltarme más componiendo. Y luego en Santiago, ya alrededor del 2015, pude tener mis primeras presentaciones como solista. Y luego me fui armando de músicos hasta la actualidad, que ya cuento con una banda que lleva aproximadamente tres años conmigo, y eso, hemos aprendido a trabajar en conjunto, ha sido bonito como la creatividad y como la manera de componer se ha ido desarrollando con el tiempo. Y nada, ganas de seguir eh, creciendo en ese aspecto, en el aspecto musical. Eso, les los voy a cantar una canción que se llama La Tarde Naranja. One, two, three, and...
2: Después de haber escuchado a Marcina Lluvias y su canción La Tarde Naranja, es necesario, y por cierto la razón de este podcast, hablar con referentes de Deportes Concepción. Es por esto que hoy vamos a destacar la historia de una mujer que yo en lo personal no sabía de su existencia, pero gracias a este podcast pude conocer la historia de una gran mujer dentro del club que se llama Lucía Posas. En donde vamos a escuchar una entrevista Donde vamos a poder conocer de su vida Su vida relacionada con el club Con la rama femenina de fútbol Entre otras anécdotas En donde ella misma nos va a contar Y va a presentar a continuación
1: Mi nombre es Lucía Pozas García Fui Futbolista dirigente en Deportes Concepción por alrededor de 14 años, desde que se creó la rama de fútbol femenino o fue reconocida por el, por el Club Deportes Concepción, hasta el año 98 que por razones personales y laborales eh, dejé de, de hacer las funciones que, que había hecho hasta, hasta la fecha.
2: Primero que todo, le quiero agradecer la oportunidad de, de conocer un poco de su historia y no queda nada no queda más que preguntarle cómo fue que llegó al fútbol y, y si esto se lo debe a alguna persona.
1: Con un visionario también del fútbol femenino, que en paz descanse, don Manuel Morales, quien fundó el Club Deportivo Real Actuista y se dio el trabajo de, de recorrer todo el sector. Hablo de, de Calle Ejército En Concepción Desde Tucapel hasta Salas Y los alrededores Para reclutar eh, eh, Jóvenes interesadas en, eh, en practicar el fútbol femenino
2: Me contaron por ahí Que aunque sus inicios Fueron en real altruista El fútbol femenino Llegó a Concepción con el nombre de Argentina 71 Y además Como campeón
1: hubo un acercamiento con un centro juvenil porque a mí me gustaba escribir mucho entonces siempre andaba buscando por ahí donde tener algo, qué sé yo o hacer algo y surgió este centro juvenil de Argentina 71 que estaba ubicado ahí en Montgolmo con Maquena funcionaba en una sede social y le mencioné al presidente de la época que nosotros jugábamos fútbol si era posible que nos pudiéramos eh, acercar a ellos o que ellos nos no, no brindaran su apoyo y me dijo ningún problema aquí y ahí llegamos empezamos a buscar a todas las chicas que estábamos en el Real Arturista, eh, hacer torneos y fue un periodo de alrededor de un par de años que estuvimos ahí un campeonato eh, bastante importante que se que se hizo bajo el alero de Argentina 71. Y la competencia final eh, se realizó, eh, digamos la final, en, en la cancha Tres Pascuala, que hoy no existe, eso ya es una entrada a la Universidad San Sebastián, donde hubo alrededor de mil personas, cobraron una entrada, creo que en ese tiempo, eran con, no sé, 50 pesos, algo, algo por ahí. Fue un espectáculo... Tuve la gente, libró, hubo un, pre, un preliminar, bueno, donde se disputó el tercer y cuarto lugar y de fondo jugaba en Argentina 71 con Huracán, que se ganó ese partido y obviamente fuimos campeones en ese momento, con los dos premios que ya le mencionaba y a celebrar.
2: El 8 de mayo de 1984 nació Concepción Femenino. ¿Cómo fue ese momento y cómo funcionaba la rama en esos años?
1: y el 8 de mayo se concreta eh, efectivamente el ingreso y el reconocimiento de Deportes Constitucionales a, a este grupo de, de mujeres que practicábamos el fútbol. Y fue muy bien recibido por todos, eh, hubo apoyo general y siempre, y siempre estuvo ese apoyo de parte de todos los dirigentes, de todos los presidentes que pasaron en ese periodo hasta que yo estuve en el club, y tanto de cadetes, hasta que desapareció cadete las damas de cadete eh, la barra, la barra nos acompañaba cuando jugábamos en Nonguen, ahí estaban el señor Ulloa, que en el eh, estaba Juan vázquez eh, otro chico que, que fue también, encabezó la barra, que le decían, o le dicen, no sé, hace mucho tiempo que no lo veo, que le decían Milico, pero ellos siempre nos apoyaban. íbamos a jugar a una parte, allá estaban. Si no jugaba deporte de Concepción acá o había algún, o de vacaciones, ellos siempre estaban con nosotros. O sea, siempre hubo un apoyo, un respeto por, eh, por este grupo de parte de todos. Don Nino, para que decir? Don Nino, porque si a mí me faltaba algo para el equipo, yo iba donde Don Nino. Don Nino sabe que nos falta esto. No se preocupe, Lucía. Todo el apoyo. No puedo decir nada de la gente que, que está estuvo y está en Deporte Concepción porque hubo un apoyo generalizado para este equipo. Y bueno, después el tiempo, campeonatos, torneos, forma asociación de fútbol, eh, recorrimos gran parte del país, eh, chicas que fueron seleccionadas de la región. Eh, lamentablemente no llegaron a la selección chilena, pero ...fue porque... ...lo que ocurre siempre... ...el centralismo... ...hay mucho... ...mucho... ...mucho que contar... ...hay cosas que... que quedan en el tintero... ...pero... ...lo que sí es importante... Eh, ...para... ...para Deporte Concepción... ...como institución... ...que fue el primer club... ...de fútbol profesional... ...que reconoció... ...el equipo de fútbol femenino... ...a su equipo de fútbol femenino... ...y eso tiene que estar en la historia de la Asociación Central de Fútbol, porque en ese momento así se llamaba, que, que Deporte de Concepción fue el que le abrió las puertas al fútbol femenino. Es muy linda la historia de, de cómo se llegó a Deporte de Concepción, equipo que amo con todo mi corazón.
2: Y lo más importante, ¿cómo nos fue en esos torneos?
1: Deporte de Concepción ganó todos los torneos, siempre fue campeón, todos los años, era de, del torneo de apertura y del torneo oficial, siempre fue campeón. Los grandes espectáculos, si se podría decir de esa forma, eran con el, el club, un club de Walpencillo que se llaman los Chicas Malas. que después fueron a la Asociación de Fútbol, también fueron cambiando el nombre, después se llamaban Walpencillo, Asociación de Fútbol Walpencillo. Pero el gran espectáculo deportivo y el clásico era con ella. Eh, pero Deporte de Concepción ganó todos los torneos. Todos. Eh, ninguno, ninguno lo perdió.
2: Ahora una pregunta a modo bien personal. ¿Fue a la final del año pasado?
1: Por supuesto. Por supuesto. Ahí estuve con, con mi sobrina
2: que me siguen a mí donde voy a
1: ver Deporte de Concepción, vamos en patota, así que ahí está Y siempre me, me apañan porque me ven sufrir por el club, pero ahí voy a estar y voy a estar siempre, hasta el día que, que parte este mundo. No voy a cambiar mis colores. Y con ello recuerdo a muchas de mis mi compañeras, de mis algunas amigas que hice en el fútbol femenino que, que no las veo desde hace muchos años pero sé sí que están eh, lindos recuerdos. Oh, 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 oh.
3: Vengo del simio, la cigüeña de la Dani y de la Eva.
2: Ahora llegó el momento del desafío ¿En dónde usted va a elegir a su once ideal de jugadoras del conce femenino?
1: En el arco, María Pereira Una gran amiga La coloco porque, eh, a pesar de, de que hubo otras eh, porteras, tres más Eran cuatro en total eh, María Pereira me inicié con ella en el real altruista muy morada hincha morada, esa era capaz de cualquier cosa por, por deporte Concepción eh, y además estaba descansando en paz María hace muchos años dejó de existir eh, nunca me he olvidado de ella y como un homenaje la coloco también en, en, al arco que me perdone Margot Claudia y Marcela eh, con la número dos, también difícil, pero voy a colocar a Carlota Chavarría, otra chica con la que me inicié en el fútbol, de la que guardo muy lindos recuerdos, porque era de las que tenía que salir prácticamente con mentira de su casa para ir a jugar al, al fútbol. Así que también por pues, eso la coloco y, bueno, eh, van a quedar otras en el camino. Con eh, la 4 eh, Berta Illón, una excelente jugadora. Eh, ella es, era del sector de, de Nongen por ahí la población Lautaro Ahí Excelente jugadora Con las cinco, Kerti Rivera Kerti Rivera es una jugadoraza Una jugadoraza o sea, Estuvo, viajó al extranjero Varias veces en esas selecciones Que hermana hacía los amigos, pero ahí estaba Y qué bueno que, que la consideraban eh, Ha hecho mucho También ella por las exjugadoras Que estuvieron en las selecciones Con las seis, Maite Neira con la 7, Patricia Leiva, una chica, pero no sé de dónde sacaba tanta fuerza. Eh. Manejaba los dos, manejaba las dos piernas, las dos pies. Tanto jugaba por la izquierda como por la derecha. O también podía ir por el centro. Eh, excelente eh. Con la 8 Silvia Gómez. Bueno, a muchos les encantaba cuando iban a ver el fútbol Silvia Gómez, porque donde colocaba el ojo, la colocaba la, el balón. Y ahí disputaban con María Iván y entre las dos. El técnico ahí tenía el, el problema de él, no yo. Con la nueve, Carmen Forrada Con la diez, la Pele Nuria Espinosa. Nuria Espinosa muy conocida también en el ámbito del fútbol, sobre todo en su sector no bien porque desde allá llegó ella eh, increíble una mujer con técnica aguerrida con fuerza en las piernas y con la once Esmeralda Soto tranquilita, calladita, pero la dominada ahí muy bien sufría cuando la colocaban por la izquierda porque no la dominaba pero se las arreglaba como podía y eso es lo que a mí me, me hizo siempre fijarme en ese detalle en la esmeralda ella donde la colocaban, allá estaba pero tenía mucha técnica actualmente no sé si está jugando me he topado con ella por ahí pero mucha técnica y, y eso lo valoro en ella y quién le habla Lucía posas con la 3 Ese... No sé si siempre me colocaron ahí Yo de verdad que en principio Me costó mucho acomodarme Yo jugaba más Por el, por el centro Pero Llegó un técnico y dijo no, Lucía va con la 3 Y ahí nunca nadie me movió Con Kesti Rivera hacíamos una buena dupla Ahí entre las dos Nos, nos arreglábamos Pasaban a aquel que estaba yo, sino que a mí, y era que me iba a ayudar, pero no. Eh, la, la defensa que tenía Deportes Concepción con Silvia Torres, que Castillo Rivera y la que habla, no, no pasaba a nadie. No pasaba a nadie. Así que siempre la jugada del medio campo se ría, así Así jugaba Deportes Concepción. No, lindas muchachas, responsables, serias, en lo que hacían. Y en los tintero se me quedan como unas 20 más. Porque Concepción tenía equipo hasta para, para prestar.
2: Y por último, ¿quién es para usted el entrenador o entrenadora de su ideal?
1: Antonio eh, prácticamente él Prácticamente nos formó... Eh, él nos dirigió en el Real Artuista, nos dirigió en el Argentina y un periodo en Concepción y que por razones personales tuvo que dejarlo, pero la formación en, y, y, y los puestos que cada una tuvimos hasta el final de nuestros periodos eh, se dio a él. Él iba manejando eso, él trabajó eh, a cada una de las jugadoras le había sus virtudes, sus defectos eh, la calidad eh, y, y la acomodaba y así llegamos hasta el final pues, eh, un equipo que siempre se mantuvo así
2: Agradeciendo a cada una de las invitadas del día de hoy y la oportunidad que me dieron de poder llevar este podcast, nos despedimos. Espero de todo corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. El hecho de poder conocer historias y relatos de mujeres dentro del CONCE y de CONCE eh, nos abre las puertas a que más mujeres se puedan sumar a estos espacios y así aprovecharlos de mejor manera. Y nos vemos en el siguiente capítulo aquí en Blog J, el podcast de Historia Lila.